0: Estamos apresentando É Bom Ouvir de Novo. Você está ouvindo UPE
1: Negócios com o consultor Flávio Félix. Muitíssimo boa tarde, é um prazer estar com você aqui novamente no seu programa UPE Negócios. E hoje eles é que mandam aqui, vão trazer muita informação, tem muita coisa para falar. E eu vou deixar que eles comecem aí então. Boa tarde, Tiago Santos.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web PE. Temos muita coisa, Flávio, a tratar. Vamos começando pelo cenário local, não é isso? Onde ocorreu em Petrolina o um encontro da oposição... Em Pernambuco, né? Os principais nomes da oposição de Pernambuco estiveram eh, nesse final de semana num evento muito importante em Petrolina. Figuras como Fernando Bezerra Coelho, Mendonça Filho, Armando Monteiro, Bruno Araújo estiveram reunidos num grande evento em Petrolina para tentar eh, amealhar cada vez mais apoio para a postulação da oposição e fazer um debate com a sociedade, né? e foi muito interessante então, vamos,
1: vamos falar sobre, vamos desdobrar em vamos. seguida Jorge, boa tarde Jorge boa tarde Thiago, boa tarde Flávio é realmente esse momento interessante começa a coisa agora, se tomar um rumo mais concreto Jorge
0: tem que começar. Começa a funilar agora, né? As, as pré-candidaturas começam a aparecer de maneira mais consolidada. E um evento foi maior do que o evento do Recife, né? O evento uhum. do Recife contava com aproximadamente duas mil já pessoas. que estava
1: projetado para ser em um local menor e foi depois realocado em função da quantidade de pessoas. Né? Esse
0: foi o da Marília Raiz em, em, em Serra Talhada, uhum. né? Uhum. Esse foi em, em Petrolina. E também
1: vai ser comentado daqui a pouco. 4 é assim? mil
0: pessoas aproximadamente compareceram nesse evento. É um evento de porte já bem grande para o momento em que nós estamos,
2: né? Ainda nove então meses lá. aí das e, eleições. Tiago, quais são
1: os principais desdobramentos que a gente pode entender desse, desse evento, desse encontro?
2: Bom, Flávio, eles tentaram criar uma agenda em conjunto, estão né, debatendo para saber se vão sair apenas com um único palanque, uma única chapa ou se vai haverá chapas múltiplas. É, existe um consenso entre eles que se a Marília Reis for candidata né, pelo PT, o interessante é que todos esses partidos de oposição fora o PT tenham um único palanque, porque eles não querem cair é, numa situação de é, ter um segundo turno entre Paulo Câmara e Marília arras que seria um desastre enorme para todo esse grupo político formado por Armando Monteiro, é, Fernando Bezerra Coelho, Bruno Araújo, Mendonça Filho. Então, se a Marília realmente for candidata, né, que ela já colocou o bloco na rua, né, como o Jorge havia falado, num evento que foi muito concorrido em Serra Talhada, cerca de 4 mil pessoas, se realmente ela formalizar sua candidatura, e me parece hoje irreversível, porque o PT estava tentando conversar com o PSB para voltar à Frente Popular, só que fica uma situação complicada, porque a Marília... Começa a fazer esses eventos e tem uma adesão muito grande. Nós vamos comentar daqui a pouco, Flávio, da pesquisa do Instituto Múltipla, que saiu né, para governador e senador em Pernambuco, uhum. né? E a Marília muito bem pontuada. Então, essa oposição fora PT, com PT, é, PTB, MDB, PSDB. Se realmente a Marília sair, eles estarão juntos num único palanque. Num único
1: palanque. E então, aí... uma das decisões pode ser essa daí. Justamente. Então... Uma das decisões será essa. Ou seja, um único palanque. Então, vamos ver. O que é que Marília... O que é que aconteceu agora? O evento foi essa... Vamos fazer esse, esse paralelo, né? Ter essa situação. E a situação de Marília? O que aconteceu nesse final de semana?
0: O, o, ela, ela fez lá o evento, né? Capitaneado pelo prefeito Luciano Duque, né? Que uhum. é do PT. E aí foi um evento extremamente concorrido Como o Thiago falou E meio que começa a, a vender caro Se ela tiver que sair da, da disputa Começa a, a ser muito difícil Tirar o nome dela Porque o, a coisa já está bem adiantada então. então se for a decisão do PT Fazer uma composição com o PSB que é o caminho, uhum. talvez a única solução enche, em, em composição, para não ser uhum. uma, uma chapa puro-sangue, uhum. vai, vai se tornar uma coisa muito difícil conciliar dois palanques, porque já está o palanque do PT, já está muito grande, uhum. o da Marília Reis.
1: Marília é, é, estaria com o PT. Isso. Certo, candidata do PT. Do PT. Mas é, é, você está falando, falando de uma coligação com o PSB.
0: É possível, né? Os caciques do PT... Mas como precisamente o. que chapa
1: seria essa? Como seria a reeleição? Paulo, Paulo Câmara
0: como, como candidato, candidato natural, a, a, né? Isso, a reeleição. E a Marília Raiz ou indo para deputada federal, ou para o Senado, enfim. Ou a própria reeleição do Humberto Costa para o Senado, a busca pela reeleição.
1: E outro cenário para ela seria ela se candidatando. Puro a, sangue. Ao, ao governo.
0: Ao governo, pelo PT, aí sem coligar com, sem um PSB, coligar com né? o PSB,
2: né? Isso mesmo, é, Flávio. É, são as opções colocadas na mesa o PT gostaria muito de marchar com a Frente Popular com o PSB, os caciques, como o Jorge falou, querem uhum, muito isso certo. só que a candidatura da Marília já ganhou uma musculatura tão grande que vai ser difícil retirar ela do pleito como candidata né, do, ao governo do estado pelo PT, ficou uma situação extremamente complicada porque é, a, a postulação dela está sendo muito bem recebida, né? ela apesar de muito jovem, é, é vereador né, de, do Recife, mas está sendo muito bem recebida e as pesquisas indicam isso, ela vem do, com dois dígitos em, todas as, em todos os cenários, então é, vai ser muito difícil, vai, vai, se ela re, sair do, é, do pleito vai ser muito caro vai, o PSB vai ter que pagar realmente uma fatura muito cara, talvez tenha que apoiar ela para a deputada federal até, né? então é uma situação extremamente complicada é, para o, o PSB que, que vai ter que verificar isso, e também para o PT, que ou vai marchar com ela, né, vai ter candidatura própria, ou se, se coligar com o, o PSB, vai ter que, de alguma forma, é, beneficiar a Marília em outro sentido. Né? Uhum. Porque o PT quer muito é, se fortalecer na proporcional. Eles estão precisando muito fazer deputados estaduais, deputados federais e o Senado, porque o partido, nas eleições de 2016, Perdeu 60% dos prefeitos e eles estão... Precisando se recompor, voltar a ser um partido é, com uma capilaridade maior e fazer uma proporcional boa é importante. Deputados estaduais, federais e senadores. Só lembrar, reforçar, né? Na
0: última eleição para governador, 2014, o PT não conseguiu eleger nenhum deputado federal nenhum deputado. em composição lá com o, o senador Armando Monteiro, né? O senador Armando Monteiro era o cabeça da chapa, mas eles não conseguiram levar nenhum deputado federal. Então, Isso ele... é
2: ruim, né? Muito ruim para o partido. Nacionalmente, né?
0: Nacionalmente afeta quase que de morte não uhum. ter deputados é, é, nem senadores, né?
2: Com certeza. E o PT, que já chegou a ter o PT
1: 90. O essa sofreu a consequência disso nesses pleitos que foram para.
2: Para a Câmara Federal recentemente, né? Com certeza. O PT chegou a ter 90 deputados federais, hoje tem só 57. Ou seja, teve um, uma perda muito grande de deputados federais e eles estão tentando se recompor né, na proporcional, que é muito importante.
0: E nessa semana também apareceu aí né, um componente novo na eleição municipal, que foi a confirmação da candidatura como pré, né, pré-candidato, da pré-candidatura do ex-prefeito Petrolina Júlio Lócio, né? Isso. Se eu... reuniu com a Marina Silva né, pela rede, ele era do MDB. Uhum. Quando Fernando Bezerra Coelho, seu inimigo lá na cidade de Petrolina, partiu para o MDB, ele saiu do MDB, foi para a rede, junto da Marina e ele se auto-intitula como sendo o único candidato de oposição verdadeira, raiz hum. de oposição ao, uhum. ao Paulo Câmara. Inclusive, ele citou né, nesse evento que teve lá em Petrolina Agora, onde estavam Armando Monteiro, Bruno Araújo, Mendonça Filho, Fernando Bezerra Coelho: ele falou, todos esses aqui. Uns há mais, mais tempo, outros a menos tempo, todos eles estavam nas tetas do PSB. E aí ele se colocou, olha, eu é que sou oposição desde que o Eduardo né, era governador, uhum, eu uhum. já era oposição a ele. Eu sou a oposição de verdade. Né?
1: Isso contribui para o processo de que forma?
2: Bom, é, a rede vai ter a possibilidade de ter um palanque importante para Marina Silva aqui e o Júlio Lócio, que foi prefeito de Petrolina duas vezes e é um dos raros políticos de Pernambuco que conseguiu enfrentar Eduardo Campos, como foi colocado por Jorge, e sair vitorioso. Ele disputou contra o PSB duas vezes e ganhou as duas vezes. Né? E os articulistas mais, próximo, mais próximos dele, dele falam que ele, na verdade, está tentando se fortalecer como candidato ao governador porque ele pretende voltar a disputar a Prefeitura de Petrolina em 2020 contra o Miguel Coelho, que é o filho mais jovem do senador Fernando Bezerra Coelho. Uhum. Ele quer retomar o poder de Petrolina, né? já que Fernando Bezerra Coelho é o seu... É, mais maior opositor, os dois, são inimigos históricos declarados ali daquela região de Petrolina. E vai ser importante para a Marina ter um palanque aqui, porque a Marina deverá vir como candidata à presidência da República e vai ter um palanque interessante aqui em Pernambuco. É importante os principais candidatos à presidência da República terem palanques nos principais estados né, da federação, é importante.
0: É, e é engraçado quando a gente olha o desenho né, que, que vai, se, vai aparecendo, né? Paulo Câmara, governador Paulo Câmara, como sendo candidato da situação é, a Marília Raiz como candidata de oposição, mas alguns querendo que ela se transforme situação, o Mendonça Filho, Bruno Araújo Fernando Bezerra Recoelho, Armando Monteiro que eram situação como oposição e o Júlio Lossi como oposição à oposição então, é um desenho que está muito confuso ainda. Muito né? é confuso. É um cenário é, muito é, complexo. É difícil a gente entender aí todos esses... Quem não está no dia a dia disso é muito complexo para entender. E as
1: pesquisas ajudam aí a ter um maior clareamento do cenário, à medida que os nomes vão se consolidando. Então, algumas composições vão ficando mais claras. Né? Acho que Jorge tocou num ponto muito importante. É, de uma forma geral, para o eleitor entender isso é altamente complexo. A gente está comentando que é importante comentar essa composição toda, porque isso demonstra interesses, demonstra articulações, demonstra até que ponto alguém se une com alguém por jogo de interesse. Isso é um, uma detecção que é importante para o eleitor fazer. Então, nosso trabalho é fazer isso, é mostrar essa parte que vocês estão fazendo muito bem. Mas o que é que nós podemos dizer dos números atualmente para começar a falar de pesquisa eleitoral? E aí, Tiago?
2: Pronto, Flávio. Muito interessante. Saiu é, nesse final de semana uma pesquisa do Instituto múltipla aqui em Pernambuco é né, a primeira pesquisa para governo e senador aqui em Pernambuco é né, uma pesquisa o instituto múltipla tem feito
1: pesquisa nos últimos
2: anos não vem não, vem não, fazendo não. pesquisa ele não é um instituto tão conhecido de a de né? referência tão conhecido nós sabemos que o Ibop e o, o Datafolha são institutos mais conhecidos que fazem pesquisa no Brasil todo <risos> o o, NU, o múltipla é um instituto mais local né mas sempre vem realizando periodicamente pesquisas. Então vamos, vamos, né? vamos analisar esses dados só, aí. só
0: fazer uma observação, no Instituto é Múltiplo ele atua é, regionalmente, localmente, só no estado de Pernambuco. Ele é de Arco Verde e aí ele costuma fazer pesquisas é, no, no âmbito das cidades, do, principalmente do interior do, do estado.
2: Uhum. É verdade, Jorge. E aí as, os números né, para governador de Pernambuco são o senador Armando Monteiro né, certo. lidera com 20.5% de porcentagem, segundo lugar Paulo Câmara com 16% terceiro lugar Marília Raiz com 14,5% Nossa, é um número expressivo demais. Justamente né? expressivo para uma pessoa que não tem tantos apoios fora do PT, né? já tem 14,5% dois... 14 é. Mendonça Filho com 10,5% Fernando Bezerra Coelho 5% e Bruno Araújo com 2,5%. Fernando
1: Bezerra com quanto, Tiago? Com 5%,
2: foi. Fernando Bezerra Coelho e Bruno Araújo com 2,5%. Esses são os números, Flávio, para o governo de Pernambuco. E aí né demonstra né, o recall muito grande do Armando Monteiro, que foi o principal nome da oposição nas eleições de 2014, uhum. o governador Paulo Câmara aparece com 16%, ou seja, precisando melhorar seus patamares para chegar ao segundo turno, uhum. e a grande surpresa, sem dúvida nenhuma, é a Marília Ras com 14,5%, né? ou seja, se consolidando como um nome importante da oposição. E, principalmente,
1: daquilo que, que, que Jorge havia comentado, dessa composição e você também, da composição, <risos> a posição que ela tomar nesse panorama numérico, Pode ter um fator aí muito decisivo, né? Sem dúvida. Jorge.
0: Esse não é o, o, o cenário mais provável, né? O mais uhum. provável é que a gente tenha como candidatos Armando Monteiro, Paulo Câmara, Marília Rais e Fernando Bezerra, né? Uhum. Nem Mendonça, nem Bruno Araújo devem ser candidatos Caso... Mas, mas
1: Mendonça Filho traz um número que, se ele continuar aquele é bastante Pois assim, é, e o que é curioso é expressivo. que
0: o, o Instituto Múltiplo também fez essa, esse cenário, hum. sem Mendonça sem Bruno Araújo, hum. só deixando Armando Monteiro, Paulo Câmara, Marília Raiz e Fernando Bezerra. E o Fernando Bezerra que em tese vai ser apoiado por Mendonça e por Bruno Araújo, hum. não muda de situação. Ele continua é. com os mesmos 5%. Tendo Mendonça e Bruno Araújo no cenário ou não. Uhum. Então quer dizer, ainda não é identificado na cabeça do eleitor Mendonça e Bruno Araújo como sendo aliados a Fernando Bezerra Coelho. Não, Ele não continua é com os
1: mesmos 5%. É interessante.
0: Quando, quando esse cenário é alterado... Quando o cenário altera, vamos lá. Armando Monteiro vai para 23%. Certo. É, Paulo Câmara vai para 20%. Certo. Marília Reis vai para 16%. E Fernando Bezerra fica com, com
1: 5%. Na ideologia se entende que, de alguma forma, Mendonça né, é, talvez migre mais <risos> votos para Paulo Câmara do que para Armando Monteiro. Né? Assim, ideologicamente falando, é claro que as composições políticas vão se dar por afinamento e pela participação em Tempo de TV, nos palanques, e a coisa vai se desdobrar.
2: Né? Sem dúvida nenhuma, Flávio. A campanha propriamente dita é, vai ajudar muito né? todos esses palanques. Então você precisa é, massificar, pulverizar cada vez mais né, o discurso né, de todos os candidatos e o Mendonça, que deverá vir na chapa como senador, apesar que o Mendonça ele vem tentando cavar uma vaga de vice-presidente na chapa do Geraldo Alckmin. Uhum. Né? Ele vem trabalhando muito em cima disso e o Bruno Araújo deverá vir a ser candidato ao Senado nessa chapa, né, que deve, nessa chapa que deve ter o Armando Monteiro como candidato ao governador.
1: É, com esse número, assim, uma pesquisa, acho que revela, começa primeiro a revelar muita fragilidade. Sai de 2,5, a não ser que seja realmente uma. uma a campanha meteórica que mostra aí fenômenos do um cara se candidatar nesse né? número é verdade né? e, e ter uma específico para concorrer a um segundo turno é um pouco difícil não é, é, complicado. Que é impossível mas é, dif... é difícil né? é complicado e hoje não
0: sem dúvida é muito difícil e aí esse é bom a gente lembrar né Thiago, que essa pesquisa <risos> Ela, a margem de erro dela é de 4.1 pontos percentuais né? então quer dizer, Armando Monteiro tanto pode ser primeiro quanto pode ser terceiro
1: uhum.
0: Marília pode ser tanto terceira perfeito, quanto, perfeito. quanto uhum. quinta quanto primeira, uhum. então é um cenário
2: que está tudo ainda, é um a margem de erro é muito né? grande. É verdade, né? essa margem de erro coloca os três primeiros colocados como empate técnico né? a margem de erro coloca os três como empate técnico, então é importante. Mas que...
1: me diga uma coisa vocês é, 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 que são realmente detentores desse saber político, né? Fernando Bezerra, é, ele pleiteia ser candidato ao governo. Né? Nessa composição é, uma, é claro que é uma pesquisa apenas, um instituto apenas, mas isso não
2: aponta muito positivamente não, ou, ou sim. Isso, ele ainda, pelo conhecimento que ele já tem no estado de Pernambuco, ele vem com uma pontuação é, bem... É, Discreta, né? 5% é discreto, ele tem a sua base eleitoral mais no sertão de Pernambuco, ele não tem tanta penetração aqui na região metropolitana que concentra é, cerca de 40% do eleitorado, tá aqui um pouco mais disso, então ele não tem tanta penetração aqui na região metropolitana, está muito concentrado no sertão de Pernambuco que é a... O, o horizonte eleitoral dele. Então, ainda é muito discreto. Ele é, tem a, a perspectiva de conseguir apoio mais importantes, como Bruno Araújo, como Mendonça Filho, e aí, como o Jorge falou, é, trabalhar em cima é, desses apoios e uhum. ampliar o seu, o, o seu portfólio eleitoral. Mas, sem dúvida nenhuma, é um número, principalmente
0: quando a gente compara as trajetórias, a história, Não, tá. por exemplo, Marília Raiz e Fernando Zercoelho, Marília Raiz é primeiro mandato dela como vereadora é, do Recife. É isso que eu ia Aparece agora. com três vezes mais percentual é do que Fernando Coelho, que já, que já foi ministro a... do Estado, já foi prefeito de Petrolina e é senador do Estado. Um é.
1: nome muito mais cogitado na mídia, muito, muito mais badalado, que vem ao longo dos últimos anos. Sendo é. sempre foco né, das atenções políticas É um número Bem, é a primeira pesquisa que a gente está trabalhando aqui Mas é um indicador que eu, eu Ficaria como analista preocupado
2: ah, Sem dúvida nenhuma Fernando está na política desde 1982 né Foi três vezes prefeito oh, e Eu Não sei aí, você vai jogar a bola
1: para você Você é que são os caras para resolver e dar as respostas aqui é, Carisma é, não sei que relação rejeição porque a gente analisa sempre o aspecto, né? Pronto. Então Tiago já está se movimentando ali é, que tem a rejeição. Já
2: que você falou em rejeição, Flávio, nós temos também os números aqui de rejeição também, né? A pesquisa mostra Vamos os rejeitados então. Rejeitados Vamos, número um. Os <risos> índices de rejeição. O governador Paulo Câmara tem o um maior índice de rejeição com 63,5%. Depois seguido de Fernando Bezerra Coelho com 56,5%. Depois, Mendonça Filho com 55,8. Fernando, Fernando, quanto? 56,5. 56, Mendonça Filho com 55,8. Bruno Araújo, 54,5. Marília Haas 49,8. E Armando Monteiro, 41,2. São índices de rejeição, de um modo geral, ainda é, elevados, né? que devem ser trabalhados. Sem dúvida nenhuma, todos os, esses candidatos vão trabalhar para tentar diminuir seu, in, seu índice de rejeição. Porque a gente sabe que o índice de rejeição leva o candidato a ter um teto, ou seja, um limite uhum. que ele pode atingir. Uhum. Porque quando o, a pesquisa indica em quem você não votaria de jeito nenhum, quando ele diz eu não votaria em A, então a, aquele voto é impossível você chegar nele, porque ele lhe rejeita, não vai votar de forma alguma em você. Tá então eles precisam trabalhar para tentar diminuir essa rejeição e nesse
0: sentido, o número da Marília Reis é muito preocupante, porque ela é talvez desses candidatos a menos conhecida Me exato. e tem uma rejeição relativamente grande, grande é, em relação aos... É, né? verdade, então, é.
1: ela é desconhecida e já é rejeitada. É. Né? Bruno também não é muito conhecido e é super rejeitado e Super também. rejeitado é. também. Isso e, é extremamente preocupante. O, o, o governador, a gente quando analisa o panorama de quem está dando a cara a tapa, né? quem está no, no trabalho, na lida gerencial, sofre com certeza as penalidades de um Brasil em recessão. Vem, né? Sofre a penalidade de enfrentar as dificuldades. E, obviamente, quando a pessoa está insatisfeita e ele não estou é, é, criticando ninguém. É óbvio que eu vou dizer, não é culpa desse, é culpa do presidente, né? E às vezes não é. E a gente sabe que o um Estado, para ser gerido, depende do governo federal, que não tem sido muito parceiro do Estado de Pernambuco. O Estado de Pernambuco sofre amargamente, sabe, o abandono, por, por muitas vezes, do governo federal. Então, mas quem sofre a consequência da imagem é o governador. Então esse número não é de se estranhar, acho que por esse aspecto ou estou errado.
2: Sem dúvida nenhuma, Flávio, é, o governador Paulo Câmara vem tentando é, melhorar a máquina pública, né, aqui em Pernambuco mantém os salários em dia né, Vem fazendo é, é, obras Realizando obras importantes no Estado E como você mesmo tocou O governo federal não vem ajudando Pernambuco Pernambuco já pediu Diversos empréstimos Que foram negados ao, é, Pelo governo Michel, Michel Temer buscou empréstimos internacionais, que também não foi, não foi possível adquirir esses empréstimos internacionais, porque o governo federal não avalizou o empréstimo. Então, Pernambuco, mesmo com todos os problemas de investimento, ainda está saneado, diferente de outros estados brasileiros, como Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, que vivem sim crises agudas, muito mais profundas, e Pernambuco vem caminhando. Como a recessão ainda está muito grande né, é econômica e o número de obras é, vem diminuindo por falta de, de recurso financeiro, o governador Paulo Câmara sofre com isso. Mas ele terá um tempo muito grande pela frente até as eleições para reverter isso, né, mostrar suas realizações e consequentemente diminuir a sua rejeição.
0: A gente tem, tem que ter muito cuidado na leitura desses dados, Flávio e Thiago, hum. porque muitas vezes a gente não consegue eles não casam com a realidade. aí a gente poderia citar dezenas de exemplos, mas vamos citar só um aqui que aconteceu no Estado. O governador uhum. Mendonça, quando governador do Estado, né, o Jarba saiu, se licenciou para ser candidato ao Senado. O governador tinha avaliação de ótimo e bom de aproximadamente 60%. Nossa. Nível de rejeição não era tão alto e perdeu a eleição. Deveição. Então, é. quer dizer, pessoas que achavam Isso, o governo muito dele bem, muito ótimo bem ou bom...
1: Mesmo assim, não votaram, não votaram nele, nada, né? É, então é, a gente isso, tem que ter esse cuidado isso, isso, na, na é, leitura da pesquisa. O indicador né? ele é para ser avaliado, para ser percebido, mas
2: ele não define a jogada. O com, jogo é muito mais complicado. Com complexo. certeza. A, a campanha propriamente dita, aqueles 45 dias intensos, né? disposição, o corpo a corpo, é, a mídia, né, com os programas eleitorais, os debates. Os sabe, debates.
1: É, o, cada trabalho que o candidato vai fazer, isso aí vai somar muito.
2: Sem dúvida nenhuma, vai somar muito. Flávio, nós temos também, para concluir o Senado de Pernambuco, os números para o, o Senado, né? Senado, vamos ver. Saiu aí. também os números para senador. Daqui a pouco tem o primeiro candidato, novo candidato à
1: presidência. A presidência dos Estados Unidos. Jorge Arranja vai se candidatar. Isso que, é. que pode. Qualquer é. um pode se candidatar, diz que também vai se é candidatar. É verdade,
2: Jorge quer ser candidato Mas à é presidência dos não. Estados é. Unidos. É. É, vamos lá, Senado. Vamos lá, Senado. Senado. Jarba Vasconcelo lidera com 23,8%. Humberto Costa, em segundo lugar, com 16%. Armando Monteiro, 15,2%. Mendonça Filho, 14,7%. André Ferreira, 7%. Silvio Costa, 5,8%. Luciana Santos, 5%. Antônio Campos, 4,2%. E Zé Queiroz, 4,2% ou seja Flávio tá bastante pulverizado né essas duas vagas de Senado né vamos ver qual desses nomes e vai realmente é ser candidato a senador, uhum. a gente sabe que Já Vasconcelos de deverá perder o PMDB o MDB para Fernando Mizerra Coelho é muito provável que ele migre para um outro partido e seria é o PSD do deputado federal Nossa, André de Paula é,
1: né? o cara que foi um dos fundadores do partido o cara que... é impressionante o esse... que acontece na política né é verdade, você infelizmente você sai da casa a qual você fundou,
2: você tem uma relação é. É um... é ele é fundador isso. do partido em 1966 né? fundador é. do partido e deverá ter que sair do partido porque vai perder, que deve ir para as mãos de Fernando Bezerra Coelho, que isso é o um interesse né, da cúpula nacional do Romero Jucá, que é o presidente nacional. Ah,
1: mas, é, é, tanto Jorge como o Tiago, o, Sena, o Senado, né, o cenário para o Senado, ele vai depender muito da composição para o governo do Estado. Então, é, a, a dupla, né, essa associação com o governador, vai ser realmente muito importante. E talvez esses números mudem completamente. Né? Hum, muito, e, e se a gente for olhar em uma perspectiva histórica.
0: A última vez em que um governador foi eleito, quando a gente tinha né, dois candidatos ao Senado, né, duas vagas é, para o Senado, uh -huh. como é o caso de agora, uh -huh. a última vez que um governador foi eleito e não conseguiu levar os dois senadores da sua chapa junto com ele foi na eleição de 94, uh -huh. quando o Miguel Arraes conseguiu ser eleito é, é, governador, governador e não conseguiu levar os seus dois senadores. Levou apenas um, que era o Roberto Freire, uh -huh. não conseguiu levar o segundo, que era o Armando Monteiro, filho, é. né, o pai do, 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 do senador o Armando Neto. Monteiro Neto, quem acabou entrando foi o Carlos Wilson, que à época era do PSDB. Então, de lá pra cá, sempre quando nós tínhamos é. duas é. vagas, era o governador que levava os
2: dois senadores. Então, a composição da chapa é muito importante. Muito isso, importante, né? sem dúvida nenhuma. A composição da chapa vai definir muita coisa. Né? E... A composição da chapa também ajuda você a pulverizar seus votos por todo o Estado. É interessante que você consiga né, ter candidatos dentro da sua chapa que representem Zona da Mata Agreste, Sertão, é o que todos os candidatos vão tentar fazer porque se você conseguir distribuir bem os seus votos por todo o estado isso facilita a eleição e como o Jorge falou existe uma tendência de o governador levar os senadores consigo ou seja, é, então a composição da chapa é muito importante e sem dúvida nenhuma, tanto o governador Paulo Câmara, quanto Armando Monteiro, Fernando Zerra Coelho, Marília Raiz, vão trabalhar minuciosamente na composição de sua chapa e pode ser que alguns desses nomes não estejam ao, ao final da do, do, do análise estejam nas chapas né? precisamos aguardar e ver os desdobramentos Sim. então cenário
1: é, regional acho que já explorou muita coisa foi muito bom hoje, muita novidade mas tem alguma coisa sobre o cenário
2: nacional, alguma novidade? Bom, no cenário nacional Flávio a gente não pode deixar de é, citar o julgamento do ex-presidente Lula que ocorreu na última quarta-feira ele acabou sendo é, condenado em segunda instância por três votos a zero e, com isso, ele se torna inelegível né? pela lei da ficha limpa. Como nós sabemos, a lei da ficha limpa diz que, se um candidato for condenado em segunda instância por um colegiado, ele fica inelegível. Com isso, Flávio, muda completamente o cenário político nacional. Então, né? uma coisa é certa, não teremos, sobre hipótese, alguma Lula como
1: candidato, porque o, o PT a, a, está levando à frente a ideia da candidatura de Lula, mas isso não, não irá acontecer é. tecnicamente.
0: Não, se a, se a lei for cumprida, não. A não uhum. ser que a gente, como bons brasileiros que somos, né, né? criadores da jabuticaba, né? coisas únicas do Brasil, se a gente conseguir mudar a regra, mas em tese, se a regra for cumprida, se a regra atual for cumprida,
1: o Lula está fora. jabuticaba não. e a fruta mesmo é a fruta, alguma, a, fruta? a fruta é coisa ah, de Brasil ah, só, sim, né? não tem nenhum sim, outro lugar sim, do mundo. A jabuticaba mundo. Não. não.
2: É verdade, é como o Jorge já falou... É, ao pé da letra ele está fora O PT vai tentar esticar a corda ao máximo Levar a candidatura dele No limite, até para não Desmobilizar a sua militância uhum. Mas já trabalha em nomes Alternativos, Por como exemplo. o ex-governador Da Bahia, Jacques Wagner O ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad Até porque o campo da esquerda Já começa a se movimentar com outros Projetos políticos também uhum. O caso do Ciro Gomes, o caso Da Manuela Davla o Guilherme Boulos talvez venha pelo pessoal. Então a esquerda sabe que dificilmente o Lula será candidato hum. e começa a trabalhar em outros cenários, né? Cada um tomar o seu Quem rumo. se
1: fortalece, quem perde força, quem vai junto, quem vai... Como é que fica esse cenário? A gente está falando de Lula fora da disputa, como é que fica?
2: Bom, com o Lula fora da disputa, provavelmente o Bolsonaro vai começar a aminguar o seu voto, porque ele tinha muito aquela polarização com o Lula. Né? O Lula seria o candidato de esquerda, apesar de não ser um radical, o Lula era um moderado, e o Bolsonaro representava a extrema-direita, um cara uhum. mais radical, e era o anti-Lula. Então, existe a grande possibilidade que nós vamos ver nas próximas pesquisas que estão sendo é, Você realizadas. Você falou de
1: pesquisas que já estão encomendadas, já estão indo para campo. E... Isso, tem pesquisa... Pela... Data Folha. O
2: Instituto Datafolha vai a campo hoje e amanhã para realizar as primeiras pesquisas né, pós-condenação de Lula, com nove cenários distintos. Desses nove cenários, cinco cenários trazem ainda o ex-presidente Lula e quatro cenários sem o presidente, o ex-presidente Lula. Então, a gente já vai ver né, um esboço do que pode vir a ocorrer, apesar de ser ainda muito recente né, a sua condenação. Mas uhum. aí, quem pode se beneficiar, Flávio, como você falou, é o Ciro Gomes. Ciro Gomes, né? que é, pesquisas anteriores indicavam que talvez ele realmente seja o que mais possa é, agregar votos que okay. seria do ex-presidente Lula. Então ele talvez seja o principal beneficiário né, apesar de que parte desse eleitorado também vai se dispersar pelo centro e aí pode beneficiar é, o Geraldo Alckmin, a hum. Marina Silva é, pode beneficiar o Henrique Meirelles se vier então, a ser essa, candidato.
1: Essa, essa, esse resultado da pesquisa vai ajudar muita gente na segunda-feira que vem fazer uma análise bem mais pontual, bem, bem mais... Quantitativa do, do panorama atual, né? A, a possibilidade grande que seja completamente pulverizado esses votos, né? Que ninguém consiga pegar um quinhão muito grande desses certo. votos que eles se partam aí no meio do caminho. E, e aí... com o apoio direto do Lula, porque ele, vai, ele será, independente de estar no pleito diretamente, um articulador que merece realmente muita atenção e respeito por toda a história, pela capacidade de, de agregar, de Não sei se ele. Ele não é impedido de fazer isso, né? Não,
0: de jeito nenhum. Mas é isso. Hoje ele não se coloca em apoiar ninguém mas é hoje pronto é isso então talvez essa essa pesquisa reflita hoje né é. então é, é, é possível até que ele apareça a, que o, e, a, e até esse... suba no, nos índices e... aí do, do Datafolha, uh -huh. porque o nome dele tá muito né tá muito mexido quem é, é contra é, tá muito contra mas quem tá a favor também favor, veste mais a camisa né? e, e vai a favor né vai e, grita e... isso aos quatro ventos né
1: Bolsonaro realmente tende, na sua análise, tende a cair, tende a, a estabilizar, como é que você vê? O, o, o que o Thiago falou
0: é certíssimo, ele se apresenta como anti-Lula. Uhum. Não havendo Lula, não, não tem, tem anti-Lula, né? né?
1: É. Okay. É. Então, o... essa pesquisa sai quando?
2: Ela deverá sair ainda essa semana. Se ela é realizada hoje e amanhã, acredita-se que quarta ou quinta, ela seja divulgada, essa pesquisa, né? E como o Flávio. O, é como o Jorge havia falado, é, o Bolsonaro vai ter que se reinventar porque ele era o anti-Lula. Agora ele vai tentar é, colocar um discurso do anti-. anti é, é, Mercado, uhum. an, o anticandidato, ou seja, aquele candidato né, é tradicional, apesar de que ele já vem na política há muito tempo. Uhum. Ele vai ter que calibrar o discurso Entendi. dele. Mas cabe a vocês,
1: segunda-feira, com informação na mão, desvendais, com número na mão, e aí vai pegar fogo. Quero fazer, e vocês reforcem comigo aí, vamos fazer um convite formal a. Todos os partidos aqui de Pernambuco, a você que nos ouve aí do diretório, vamos formalizar isso via e-mail, telefone, entre em contato conosco, para que você possa realmente ter espaço aqui, né a partir de segunda-feira, para trazer proposta, falar sobre o partido, alguém que possa falar. Eu acho que é isso que o povo está querendo ouvir, eu acho que cada partido deve pensar muito bem isso. O que é que cada partido tem como proposta? Para, no caso aqui para o estado de Pernambuco, mas também com o desdobramento aí nacional acho que cada partido pode falar um pouquinho sobre isso o que, é que você acha desse desafio aí Jorge? Sem dúvida, Eu acho que isso só engrandece o debate, é importante que a gente escute a opinião dos, dos partidos a visão que cada partido
0: tem para os problemas, tanto de Pernambuco quanto do Brasil Então vamos, convidar. vamos quando, convidar, quando eles estiverem aqui é bom que vai ser uma sabatina interessante Muito. Bem. é
2: importante, com certeza Flávio que todos os partidos mandem representante <risos> e possam ser sabatinados aqui, mostrem seus planos de governo, que é extremamente importante, porque a população precisa saber para poder escolher melhor o seu representante, então cada vez mais a população vem participando da política e cabe a todos os candidatos eh, se mostrarem, mostrarem seu plano de governo para a população poder avaliar melhor. Muito bem, estamos
1: chegando já ao final do nosso programa, do seu programa Pé Negócios e agradecer ele mais uma vez essa tarde maravilhosa em discutir os assuntos aqui, receba aqui nos nossos estúdios o um aluno aqui da Uninasal, Davi Bogarta, que faz parte de um projeto aí social de educação, de formação de pessoas que no outro dia vai falar com a gente um pouquinho sobre essas ações, e são é um cursos voltados para as pessoas aí que estão entrando no mercado de trabalho na próxima semana ele fala com a gente agradecer a sua audiência e contar com ela com certeza todos os dias da semana um forte abraço e até mais
0: A Rádio Web UPE apresentou UPE Negócio.